0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. La policía recomienda aumentar la custodia de seguridad de los jueces que harán el proceso contra Netanyahu el domingo y de la fiscal de la causa.
1: Y la autoridad palestina asegura que con el fin de la coordinación de seguridad no permitirá la expansión de la violencia en la margen occidental.
0: Vamos entonces al desarrollo de la información. Autoridades policiales recomendaron en las últimas horas a la dirección de tribunales del Ministerio de Justicia que refuercen la custodia de los jueces que juzgarán al primer ministro Benjamin Netanyahu. Fuentes del ministerio dijeron que el tribunal aprobará la ampliación de la custodia y las medidas de seguridad y que al parecer también la fiscal de la causa, Liat Benari, tendrá custodia a partir de ahora. Esta noticia se dio a conocer unas horas después de que el tribunal rechazara el pedido del primer ministro Netanyahu de que lo eximieran de la obligación de estar presente en la primera audiencia del juicio en la lectura de los cargos. Sus abogados argumentaron que, debido a que el primer ministro se desplaza con cinco custodios, su presencia en el juzgado sería contraria a las restricciones vigentes por el coronavirus y que quiere además ahorrar el gasto innecesario al Estado, que supone su traslado hacia el tribunal. Los abogados de Netanyahu argumentaron también que la primera audiencia trata de aspectos técnicos y que su presencia no es necesaria porque el único aporte que haría sería confirmar que leyó o escuchó los cargos de los que se lo acusa y los comprendió. La jueza Rivka Feldman-Friedman escribió en la respuesta del tribunal que ese es precisamente el aporte que se le exige en la primera audiencia. El acusado, como todos los demás, debe presentarse ante el tribunal y exponer sus argumentos. A partir de esta decisión, activistas de derecha están organizando una manifestación que llevarán a cabo el domingo frente al Tribunal de Distrito de Jerusalén cuando se inicie el juicio contra Netanyahu. Según los organizadores, el grupo que convoca esta protesta está compuesto por agrupaciones del Likud y de fuera del partido identificadas con la derecha. En el comunicado de convocatoria escribieron Llamamos a todo aquel a quien le importa el bienestar del país y del pueblo a estar con nosotros. La historia no nos perdonará si abandonamos al líder elegido.
1: Y el ministro a cargo del enlace entre el gobierno y la Knesset, David Amsalem, se refirió esta mañana en declaraciones a Radio Galeitzaal al asesor letrado del gobierno y las grabaciones de la conocida como causa Harpas dijo, en base a lo que hemos escuchado, no hay desacuerdo alguno en que supuestamente Mandelblit es un delincuente. Hay que verificar qué sucede aquí.
0: Bien, y ahora que mencionas la causa Harpaz, es una causa judicial muy complicada, muy compleja, que comenzó en el año 2010 eh, y que trata sobre Toda esa causa tan compleja y tan extensa y que involucró a tanta gente tiene que ver con un papel, un documento de eh, dos páginas que al principio se conocía como Mismach Galant, el documento Galant, porque eh, era una serie de instrucciones para cuando se estaba por definir quién iba a ser el próximo comandante en jefe de Tzal, para... Eh, promocionar una imagen positiva del candidato a Ramatkal, la comandante en jefe del ejército entonces, Joab Gallant, eh, difamando a los otros candidatos. Ese documento se creía que lo había escrito el, pro el propio Gallant porque era en su favor, pero después se supo que era falsificado y que quien lo había falsificado era un un oficial de nombre Boaz Arpaz, lo estoy haciendo muy cortito, muy simple, entre todos los involucrados en esa causa estaba el entonces ministro de defensa Eud Barak y el eh, comandante en jefe del ejército Gaby Ashkenazi, hoy eh, ministro de relaciones exteriores. Uh -huh. sí. Eh, Abihai Mandelblit era el fiscal militar en ese momento entonces lo que están diciendo ahora principalmente desde el Likud es que en las escuchas telefónicas que se hicieron en el marco de esa causa hay una conversación entre Ashkenazi y Man Mandelblit en la que Mandelblit le cuenta detalles sobre la investigación y sobre la causa siendo que Gaby Ashkenazi fue uno de los investigados lo que dicen quienes están a favor de Mandelblit, y la verdad es que lo que dicen las actas también, es que esa conversación tuvo lugar antes de que Gaby Ashkenazi fuera investigado. Con lo cual Mandelblit, que era el fiscal militar, no solo que podía informarlo de la causa, sino que tenía obligación, porque Ashkenazi era su jefe. Uh -huh. Y muchas otras cosas, pero lo que sí hay que decir es que eh, la causa se cerró respecto de varias personas, incluido Gabi Ashkenazi, a quien en, durante cuatro años de escuchas secretas no le encontraron ningún indicio de delito.
1: Y hoy Gabi Ashkenazi, ministro de Exteriores en el gobierno, Mandelblit fue nominado como asesor letrado uh -huh. del gobierno por la cercanía con Netanyahu en el pasado. Así y hoy Am Salem, eh, aliado de Netanyahu obviamente, le está diciendo en público en la radio Galei Tzal que Mandelblit es un delincuente. Siendo que
0: esta causa ya existía y ya se había terminado cuando eh, Netanyahu insistió y peleó para nombrar a Mandelblit como asesor letrado del gobierno.
1: Constelación. Que sí, hay ahí.
0: Ese, es ese es el contexto.
1: Y el actual ministro de Justicia, Avi Nisenkorn, de Cajón Labán, de Azul y Blanco, reaccionó a estos comentarios y escribió en su cuenta de Twitter, Vuelvo a aclarar, una vez más, tengo plena confianza en el asesor letrado del gobierno. Los ministros del gobierno pueden expresar críticas profesionales, pero los ataques desenfrenados constituyen el cruce de una línea roja. El parlamentario Shlomo Karay del Likud defendió en otro tuit la postura de Amsalem y escribió «El cruce de una línea roja es un asesor letrado del gobierno ...que se esconde detrás de un muro de prohibiciones de difusión que Nissenkorn prometió continuar. Continuaremos recordándole este hecho a la gente hasta que Mandelblit apoye la libertad de información... ...también cuando tiene que ver con él y que pida que se levante el secreto de sumario o se vaya a su casa.
0: Respecto a aquella causa, porque hay partes de la causa que no se pueden difundir.
1: Uh -huh. Y el abogado Nabot Tal-Tsur, que formó parte en el pasado del equipo de abogados defensores de Netanyahu dijo esta mañana que la Fiscalía no tendría que haberse opuesto al pedido de Netanyahu de no estar presente en la audiencia del próximo domingo, ya que eso no constituye una verdadera violación del principio de igualdad ante la ley.
0: Al mismo tiempo, Teltsur repudió los ataques y amenazas contra autoridades del Poder Judicial, jueces, fiscales y el propio asesor letrado, y expresó su deseo de que esto cambie. Abro comillas, ese es el nivel de las llamas que han encendido y no hay un adulto responsable que le ponga fin, señaló Teltsur. Estoy a favor de la crítica, dijo, pero no hay ninguna relación entre la crítica legítima y la violencia verbal, expresó el ex abogado de Netanyahu y aseguró que este fenómeno no se limita a un sector, sino que es una escalada que comenzó hace tiempo. También en las manifestaciones frente a la Casa del Asesor Letrado y frente a la Knesset. Yo espero del primer ministro y las autoridades del Estado que se expresen claramente en defensa de sus funcionarios y contra la violencia.
1: Y otra de las informaciones de titulares, y es que según informó esta mañana, el directorio, directorio nacional de cyber, de cyber se han recibido múltiples ataques simultáneos durante la mañana sobre varias páginas web israelíes. Khan informó que la situación se estaba tratando, se está desarrollando, por tanto, esta noticia. En redes sociales, mientras se compartieron capturas de pantalla con el eslogan «Estén atentos para una gran sorpresa», escritos en hebreo y inglés. Por ahora, no hay indicios de quién podría estar detrás del ataque en la red. Minutos después de que se publicara el mensaje, ya empezaron a salir otros eh, lemas como la cuenta atrás para la destrucción de Israel empezó. Al parecer, una vulnerabilidad en la plataforma WordPress facilitó el ataque cibernético. Las autoridades locales de Ramón o Ramat Asharon están entre las afectadas, así como la cadena alimenticia Cofix, United Atsala y otras organizaciones. Agencias de seguridad israelíes han estado preparándose para un potencial ataque iraní en respuesta a una acción atribuida a Israel que logró paralizar la operativa de un puerto de mercancías al sur de Irán hace dos semanas. Según se publicó, el ciberataque israelí llegó en respuesta al intento iraní de sabotear el sistema nacional de aguas en Israel.
0: Y a esta hora ya hay un eh, video eh, puesto también en, este, en el marco de este ciberataque que se dice que proviene de Irán, donde se ve teóricamente Tel Aviv en llamas. No sé si eso, se refieren a la ola de calor sí. que estamos viviendo. o un eh, No se
1: alejan de la realidad.
0: ¿eh? <ríe> Así es. Bien, y otra noticia. El líder supremo de Irán, el Ayatollah Ali Khamenei, difundió ayer en su sitio web una salutación por el día de Al-Quds, o sea, Jerusalén, que será conmemorado mañana. En el mensaje se puede ver un dibujo muy colorido de Jerusalén con la imagen de la mezquita de Al-Aqsa, también hay soldados palestinos bailando, muchas armas y vehículos militares, banderas palestinas y de Hezbolá y los retratos de Khomeini, Jamenei, el Ex general iraní Qasem Soleimani y Hassan Nasrallah, el secretario general de Hezbollah, en una gran fiesta de celebración de liberación de Al-Quds, del dominio sionista, como dice el texto. El título es Palestina será libre, la solución final, resistencia armada hasta el referéndum.
1: A, a, mí me, a mí me sorprendía que no hubieran imágenes de Arafat o de Al-Fatah, de los movimientos Cierto. nacionales palestinos. Como Cierto. Si, si los palestinos celebran la libertad un día, no sé si será con la cara de Soleimani y colgada. No lo creo. Pero en fin.
0: <risa> Bien, y el secretario de Estado norteamericano, Mike Pompeo, escribió anoche en su cuenta de Twitter Estados Unidos condena los, las repugnantes y odiosas declaraciones antisemitas del líder supremo Jamenei no tienen lugar en Twitter ni en ninguna otra plataforma de redes sociales. Sabemos que la retórica vil de Jamenei no representa la tradición de tolerancia del pueblo iraní. Jamenei le respondió a esto con sus propios comentarios diciendo que el régimen sionista es el mayor ejemplo de terrorismo de Estado. Incluso desde que las antiislámicas y antihumanas políticas británicas los pusieran al mando de Palestina, ellos han estado actuando como un tumor canceroso, impulsando sus objetivos mediante el asesinato de niños, mujeres y hombres. También el portavoz de Tsaal escribió en su cuenta de Twitter en Persa, «Eso es lo único que la, Rep la República Islámica puede hacer, un dibujo infantil destinado a autoconvencerse de que algún día su sueño se realizará. La República Islámica es antisemita, negadora de del holocausto y utiliza expresiones nazis.
1: También el primer ministro Netanyahu se refirió a la publicación del líder iraní y dijo «Las amenazas de Jamenei de llevar a cabo una solución final contra Israel recuerdan la solución final ideada por los nazis para exterminar al pueblo judío. Debes saber que todo régimen que amenaza con el exterminio del Estado de Israel se enfrenta a la misma amenaza». Y unas horas después de la publicación del dibujo, Jamenei escribió en su cuenta de Twitter para aclarar que las autoridades iraníes no están contra los judíos. El líder iraní argumentó que eliminar al régimen sionista implica abolir el régimen impuesto y que palestinos, musulmanes, cristianos y judíos elijan su propio gobierno y expulsen a matones como Benjamin Netanyahu. Esto es eliminar Israel y es lo que pasará.
0: Eh, eso, a eso se refiere con el referéndum. Yo no entendía en el título ese, libertad hasta el referéndum, okay. es eso.
1: Donde palestinos, musulmanes, cristianos y Que judíos. puedan
0: elegir con un referéndum porque después lo explicó en, uno, en bueno, uno de sus tweets.
1: En fin, pobre sí. pueblo iraní. Cisjordania debe ser armada al igual que Gaza, escribió y agregó: apoyaremos y respaldaremos a cualquier nación o grupo de cualquier lugar que se oponga y luche contra el régimen sionista. Y no dudamos a la hora de decirlo.
0: Seguimos adelante, son las 2 de la tarde, casi 20 minutos aquí en Israel y tenemos más información. Fuentes palestinas de alto rango criticaron la decisión de la conducción en Ramallah de suspender los acuerdos y la coordinación de seguridad con Israel. Y aseguraron que se trata de una medida apresurada e irrealizable. Nos vinculamos a Israel tan fuertemente que ahora ya no se puede cortar ese vínculo, dijeron. Sin coordinación con Israel, los palestinos no podrán ingresar ni una aguja dentro de los territorios, ni siquiera tendremos leche, productos básicos, declararon las fuentes al servicio de noticias de Can. El primer ministro palestino, Muhammad Shtaye, ordenó en las últimas horas a sus ministros que actúen de inmediato para llevar a la práctica la decisión de congelar los acuerdos firmados por la autoridad palestina con Israel y con Estados Unidos. El enviado de la ONU para Medio Oriente, Nikolai Mladenov, tiene planeado reunirse hoy con Ashtaye para conocer más detalles sobre el alcance de la medida y sus consecuencias. Fuentes palestinas informaron a Khan que la autoridad palestina comunicó en un mensaje oficial al gobierno de Israel que no permitirá la expansión de la violencia en la margen occidental, incluso a partir de la suspensión de la coordinación de seguridad. Las fuentes dijeron también que, la, autor que la autoridad palestina comunicó por los canales formales la decisión de congelar esa coordinación en todos los niveles y estamentos.
1: Y países europeos, que forman parte del Consejo de Seguridad, llaman a Israel enérgicamente a abstenerse de toda decisión unilateral que lleve a la anexión de territorio palestino y advierten que ello sería una violación de la ley internacional. En un comunicado conjunto que emitieron Alemania, Bélgica, Francia, Estonia y Polonia, estos países señalan su profunda preocupación por la propuesta israelí de anexar partes del territorio palestino, tal como lo detalló el primer ministro Netanyahu en el acto de asunción de los ministros del nuevo gobierno esta semana y tal como se plasmó en los acuerdos para la formación de coalición. Los países firmantes advirtieron también que no reconocerán cambios respecto de las fronteras de 1967, a menos que tanto israelíes como palestinos estén de acuerdo.
0: Y en política, los partidos Israel-Beitenu y Yamina acordaron cooperar en la oposición, especialmente en temas ideológicos que son importantes para ambos. Esta colaboración tiene por objeto frenar iniciativas de la lista árabe unificada, que también forma parte de la oposición. Yamina e Israel-Beitenu suman 12 escaños, mientras que la lista unificada tiene 15. Otro objetivo de esta unión es presentar propuestas e iniciativas destinadas a lo que ellos denominan como poner en, en evidencia al Likud respecto de temas ideológicos relacionados con los asentamientos en Judea y Samaria y la situación de seguridad en el sur del país. Además, con esta suma de escaños, los dos partidos intentan hacer que la bancada de Yeshatid deba tenerlos en cuenta como una fuerza conjunta de peso y no solamente a la lista unificada por su tamaño. La primera acción que tomarán estas dos bancadas será exigir la titularidad de una de las comisiones de la Knesset que le corresponden a la oposición. El parlamentario Odet Forer de Israel Beiteinu declaró a Khan, a Yelet de Yemina y yo, Actuamos en total coordinación para tratar de recibir en forma conjunta la dirección de una de las comisiones de la Knesset. Así también será cuando presentemos los proyectos de ley de aplicación de la soberanía israelí del Partido Israel Beitenu. Está claro que esta coordinación entre nosotros no incluirá los asuntos de religión y Estado en los cuales no estamos de acuerdo.
1: Y ayer los partidos de oposición lograron impedir que se conformaran también las comisiones de la Knesset y que sometieran a votación la ley noruega, ya que recibieron la propuesta de hacerse cargo de la Comisión de Lucha contra las Drogas y la rechazaron. Por ley, la oposición está a cargo de la Comisión de Control del Estado. Además, esa comisión, la coalición dejó a cargo de la oposición las comisiones de estatus de la mujer y de lucha contra la violencia en las ciudades árabes israelíes. La Comisión de Control del Estado estará a cargo de un parlamentario de Yeshatit, la de la lucha contra la violencia en ciudades árabes israelíes la dirigirá un legislador de la lista árabe. En las otras dos, al parecer, se establecerá rotación en el cargo de presidente de la Comisión entre los demás partidos de la oposición.
0: El ejército israelí investiga un intento de atentado que se produjo en la tarde de ayer en la zona de Jaguara, en Samaria. Testigos relataron que un terrorista apuntó con su arma hacia un automóvil de patente israelí que circulaba por la calle central de la aldea. El conductor salió del automóvil para perseguir al atacante e hizo disparos al aire con su arma personal. No hubo heridos ni víctimas y el sospechoso huyó. El servicio de noticias de Candio a conocer una grabación en la que se puede escuchar a un joven de 14 años que estaba dentro del vehículo cuando llamó a la central de seguridad de la zona para informar sobre el intento de atentado.
1: Y respecto al coronavirus, son 279 los fallecidos por el coronavirus en Israel, uno más que ayer. En la última jornada fueron diagnosticados 11 enfermos más y 70 personas se recuperaron. En este momento hay en total 2.800 enfermos en Israel. Y en el mundo un número récord de contagiados de corona en un día, más de 106.000, según informó esta madrugada la Organización Mundial de la Salud en Ginebra. Según su director, Tedros Webb creo que lo dije bien por ahí, estos datos, Solo él sabe. Sí, estos datos corresponden al día martes y son los últimos disponibles. El número total de infectados en el mundo desde el comienzo de la pandemia a fines del año pasado es de casi 5 millones y la cantidad de fallecidos supera los 325.000.
0: Y como era previsible aquí en Israel, la vuelta a clases en todo el país trajo consigo algunos brotes de coronavirus en colegios. Una tercera maestra del colegio Itzhak Navon de Rehovot fue diagnosticada ayer con coronavirus y con ella ya son tres profesionales de la educación y dos alumnos infectados en el mismo colegio. Dos maestras habían sido diagnosticadas la semana pasada, por lo que tanto los dos alumnos como la tercera maestra esta semana están en aislamiento. Asimismo, el hermano de, unas alumna, de una de las alumnas contagiadas de esta escuela, que no asiste a este colegio, también fue diagnosticado con COVID-19. Y esto no termina allí porque otra niña de otra escuela en Rehobot, cuyo hermano está en la clase con los dos niños del primer colegio de Itzhak Nabón, también con contrajo el virus. El intendente de la ciudad, Rajamim Malul, llamó al Ministerio de Salud a realizar testeos a todos los alumnos del colegio que se encuentran en aislamiento y sus familias en un mensaje publicado anoche. Es muy importante resolver de raíz el problema que representa el peligro de contagio en los colegios. Solo mediante testeos aleatorios en todas las instituciones educativas del país se podrán evitar nuevos casos como el que tuvimos aquí, afirmó Malul.
1: Y mientras los padres de los alumnos del colegio Itzhak Nabón que fueron puestos en aislamiento continúan quejándose de la falta de contacto y de instrucciones claras sobre cómo proceder por parte del Ministerio de Salud. Además, en jardines de infantes de Tel Aviv y Bnei Brak, decenas de niños y funcionarios fueron puestos en aislamiento después de que un miembro del personal en cada instituto fuera diagnosticado también con el virus. Además, el noticiero del Canal 11 de Cannes expuso anoche que a miles de israelíes que acudieron a las Kupot Holim afirmando tener síntomas y fueron enviados a hacer test, todavía no se les realizó el chequeo. Se trata de alrededor de un 20% de los chequeos que se ordenaron. El director general del Ministerio de Salud, Moshe Bar Simantov, le solicitó a las Kupot Holim investigar a quienes no se les realizaron las pruebas por qué razón y cómo se puede corregir.
0: Y en noticias más alentadoras, una investigación realizada por el Ministerio de Salud junto con la Universidad de Tel Aviv y el Instituto de Investigación Biológica reveló que el suministro de plasma de enfermos ya recuperados a enfermos en estado grave reduce la mortalidad del virus en un 30%. El estudio indica también que se le deben dar dos dosis de plasma a cada enfermo en estado grave y hasta el momento se han recolectado unas mil, o sea, suficientes para atender a 500 enfermos en estado grave cuando en este momento hay 46. Repasando las cifras del coronavirus actualizadas en Israel al día de hoy, son 2.812 los enfermos en este momento. Con la reactivación progresiva de la economía, son cada vez más los trabajadores que volvieron a sus empleos. Desde que comenzó la normalización, unas 148.000 personas volvieron a sus puestos de trabajo, siendo más de 55.000 desde ayer. Otra buena noticia.
1: Turistas israelíes podrán ingresar en Grecia sin necesidad de aislamiento o de un test de coronavirus a partir del 15 de junio. En una primera etapa se permitirá el arribo solamente al aeropuerto de Atenas y desde el 1 de julio se podrá ingresar a Grecia a través de todos los aeropuertos del país. También Chipre anunció que abrirá sus fronteras a turistas israelíes sin imponerles la obligación de aislamiento o examen de coronavirus. Los ciudadanos israelíes podrán viajar a Larnaca o Papos en viajes de negocios a partir del 9 de junio, dentro de tan solo tres semanas. Una semana después se permitirán también los viajes de turistas.
0: Me hago hombre de negocios con tal de poder viajar a alguna que parte. Que se
1: preparen ahí con las oleadas de israelíes que les van a llegar.
0: Allí, hasta allí iremos. Bien, te cuento algo que no tiene nada que ver con Jerusalén, pero sí tiene que ver con nuestro vecindario, Medio Oriente. Qatar Airways es blanco de críticas por obsequiar pasajes a profesionales médicos. ¿Cómo puede ser eso? Lanzaron una campaña que se llama Thank You Heroes, gracias héroes, para, eh, para hacer un sorteo masivo de boletos de avión entre trabajadores del campo médico que estuvieron abrumados e involucrados trabajando muchísimo en el brote del COVID-19. La campaña dice, eh, la aerolínea de bandera estatal eh, de Qatar mm, sorteará más de 100.000 pasajes aéreos gratis a profesionales médicos que registren sus nombres a través del sitio web. Gracias a todos los profesionales de atención médica de primera línea en el mundo, sus enormes esfuerzos y su increíble capacidad de resistencia nos han dado esperanza en tiempos de incertidumbre. En, en reconocimiento a su arduo trabajo y dedicación, Estamos ofreciendo 100.000 boletos de cortesía en los vuelos de Qatar Airways, decía bien destacado el sitio web de la aerolínea. ¿Y entonces por qué tanta crítica?
1: A ver. ¿Quién faltó?
0: No, ¿quién sobró? ¿quién sobró? Israel, por supuesto. ¿Por qué? Porque la campaña dice médicos y enfermeras o enfermeros de todos los países del mundo serán elegibles para recibir los obsequios dependiendo de la población y el tamaño del país, o sea, la cantidad que se asigna a cada país e incluye a Israel. Y entonces... Por supuesto se desató una ola de críticas en las redes sociales que acusaban a la compañía aérea, al gobierno de Qatar y a otros países del Golfo de querer normalizar las relaciones con Israel. Y algunos usuarios de Twitter decían que seguramente en Qatar justificarán esto argumentando que esta decisión no es política sino un gesto meramente humanitario. Uh -huh. Y también hay que decir, porque muchos lo destacaban, que Qatar Airways respotó, reportó recientemente una fuerte disminución en las ganancias por esto de que no se puede viajar a ninguna parte y eh, se espera que despida al 20% de su personal en las próximas semanas. Ajá. Y encima de todo eso se le ocurre regalar pasajes a un médico israelí.
1: <risa> bueno, y es un poco trampa vale decirlo esto. Yo creo que un poco... Eh, fachada, por así decirlo, porque viene sabido Qatar, al igual que pasaba anteriormente con Arabia Saudí, relaciones formales no hay, no hay diplomáticas claro. no hay formalmente, pero contactos han habido en los últimos años uh -huh. y no son pocos diplomáticos, periodistas hombres de negocio, de que, negocio sí. que han pasado eh, por Qatar y obviamente Qatar, principal valedor de Hamas en Gaza y uh -huh. eso le sirve mucho a nivel de su propia propaganda a nivel nacional internacional, pero esos vínculos de un modo más soterrado, existen. existen.
0: Pero tienen su costo a nivel interno, eso no uh -huh. tampoco hay duda.